0: Chương 15 Yêu hơn một người Nếu bạn đã hỏi thì quan điểm của tôi là hoàn toàn có thể Tại sao người ta có thể yêu cùng lúc 12 đứa con Thậm chí vừa con nuôi lẫn con ruột Yêu cùng lúc năm ông anh hay bà chị mà lại không thể yêu hai người đàn ông hay đàn bà cùng lúc Việc khuyến cáo chỉ nên yêu một người cũng giống như khuyến cáo Đang lái xe đừng nhìn cô gái đẹp bên kia đường vậy Nó góp phần giảm rủi ro và ngăn cản tai nạn giao thông Nhưng nếu bạn có đủ khả năng để vừa nhìn, vừa lái xe, tôn trọng luật giao thông và không gây tai nạn cho người khác thì... Tuy nhiên, cái thực tế mà ta nhìn thấy, một người đàn ông quan hệ cùng lúc nhiều người phụ nữ, những ông chồng không trung thủy, những cô gái phân vân giữa hai chàng trai, không đơn giản là ví dụ của yêu hơn một người cùng lúc. Nó có thể là sự đam mê thể xác, toan tính bạc tiền, trò chơi chinh phục. Thôi được. Tôi đồng ý là chúng ta chỉ nói đến tình yêu thuần túy, vô vi lợi, hoàn toàn thuộc về cảm xúc Có thể yêu hai người cùng lúc bằng tình yêu thực sự không? Nếu bạn đã hỏi thì quan điểm của tôi vẫn là hoàn toàn có thể Tình yêu là điều rất khó lý giải Người ta thường nói tình yêu không có biên giới, điều đó đúng Với tuổi tác, giai cấp, màu da, chủng tộc Thậm chí đúng với cả giới tính và đương nhiên số lượng Chuyện yêu cùng lúc 2, 3, 4, 5 hay 6 người gì đó là chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân. Không phải mối tình nào cũng kết thúc với lòng thù hận. Bởi thế, không ít người phải đối phó với tình trạng hình ảnh người yêu cũ chưa chịu vẫy tay chào mà hình ảnh người yêu mới đã ảo ảo xông tới. Bạn hoàn toàn có thể giữ lấy hai hình ảnh đó trong tim mình. Người yêu của bạn cũng vậy. Dù sao, trái tim cũng là thứ khó kiểm soát và chẳng ai biết được tao giấu giếm điều gì trong tim. Nhưng trong khi yêu bao nhiêu người cùng lúc luôn là bí mật của riêng trái tim ta, thì việc tồn tại trong mối quan hệ yêu đương với hơn một người cùng lúc lại không còn là vấn đề riêng tư nữa. Mọi con người đều có quyền tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Điều tối quan trọng trong mọi mối quan hệ giữa người với người đó là sự tôn trọng. Chúng ta phải tôn trọng quyền được biết và quyền được lựa chọn của đối phương. Nếu bạn không thể hay không muốn chọn lựa, thì bạn vẫn phải trả cho người kia quyền chọn lựa của họ. Thực tình không mấy người kết án trái tim đâu, người ta chỉ kết án những toan tính ích kỷ của cái đầu. Người ta dễ thông cảm với một trái tim đa đoan, nhưng hiếm khi tha thứ cho sự lừa dối, bởi tình yêu thường không liên quan đến đạo đức, nhưng cách ứng xử với con người thì có. Tôi biết một người đàn ông có đến bốn bà vợ và sống rất vui vẻ với nhau. Bí quyết của ông là trước khi đến với ai, ông đều thành thật kể với họ, rồi kể với các bà vợ của mình. Nếu tất cả đồng ý thì ông tiến tới, nếu một trong các bà từ chối thì ông không theo đuổi nữa. Đa số mọi người nể trọng ông thay vì phê phán. Tuy nhiên, ít ai đủ bản lĩnh, đủ thành thật như ông. Vấn đề duy nhất là trong nhà, ngoài ngõ, từ vợ cho đến người xa lạ, ai gặp ông cũng hỏi, trong bốn bà ông yêu bà nào nhất? đó là việc duy nhất khiến ông phải đau đầu và là bí mật duy nhất mà ông quyết không trả lời nhằm giữ hòa khí giữa bốn bà bởi như một câu danh ngôn mà tôi quên mất tên tác giả Một người được yêu chỉ thật sự hạnh phúc khi biết mình được yêu hơn ai Những bi kịch trong cung cấm thời xưa thường bắt đầu khi ông vua trả lời câu hỏi đó dù bằng lời hay bằng hành động Vì tình yêu không giống nhau ở mỗi người tôi không thể mang cảm giác khi yêu của mình gán ghép cho người khác Tôi không dám khẳng định rằng vì tôi chỉ yêu có một người trong một thời điểm nghĩa là cả thế giới cũng phải hay nên như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn từ góc độ cá nhân. Tôi tin rằng khi ta yêu một người nào đó, ta đã trao hết cả trái tim, tâm trí, thời gian và chẳng còn gì để dành cho một người khác nữa. Khi ta yêu một người nào đó, ta thậm chí quên hết cả thế gian. Một anh bạn của tôi thú nhận rằng lý do để anh phải chọn chỉ một người rất đơn giản. Anh không đủ tiền, thời gian và sức lực để ngồi chịu trận trong dạp xem bộ phim Sex and the City hai lần, đi hội trợ triển lãm nữ trang và áo cưới hai lần trong một tuần, mua hai món quà trong ngày Valentine và băn khoăn không biết nên ăn tối với ai trong ngày sinh nhật của chính mình và dù sao anh cũng chỉ dẫn được một cô về ra mắt mẹ để xin cưới. Tôi cũng gặp vài người ưa thích quá trình sàng lọc nhưng số đó ít thôi. Còn đa số cả đàn ông lẫn phụ nữ, mỗi lần yêu đều hy vọng tìm được đúng người để đi đến hôn nhân. Dù nghĩ về hôn nhân theo cách lạc quan hay bi quan, thì khi thực sự yêu ai đó, ta cũng mong muốn gắn kết với người ấy đến cuối cuộc đời. Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế mãi. Nó bắt đầu bằng một trồi non, một rung động khi nhìn thấy người ấy. Nhưng nếu bạn chỉ rung động mà không nhìn thẳng vào mắt người ấy lần nào, thì tình yêu như cánh chim không có chỗ đậu nếu bạn chỉ nhìn mà không nói thì tình yêu sẽ chết non Nếu bạn chỉ tỏ tình rồi để đó mà không dành thời gian hẹn hò, chia sẻ, động viên, cãi cọ, khóc lóc, hởn giận rồi làm hòa Thì tình yêu sẽ dần héo hon, yêu không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ Tôi còn nhớ tấm thiệp mà tôi mua cho vợ nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của mình Một cánh chim tung gió trên trời, một con cá kiếm dưới biển Cả hai lao vào nhau, gặp nhau ở ngay mặt nước và cùng biến đổi, kết hợp thành một con thuyền. Chim trời hóa thành cánh buồm, cá nước biến thành thân thuyền. Trước mặt là biển động, đó là một hình ảnh ví von hoàn hảo. Tình yêu chính là quá trình biến hóa đó, nó thực sự là như vậy. Đôi khi nó không diễn ra dễ dàng mà đầy trải nghiệm đớn đau. Tình yêu không chỉ là gặp gỡ và đồng hành, tình yêu cũng không phải là sự tận hiến từ một phía mà là sự kết hợp trong một quá trình hóa thân cùng nhau. Ta vẫn kết nối với môi trường nuôi sống ta, nhưng cũng không còn hoàn toàn là ta nữa. Để sống cùng với tình yêu thực sự thì phải chấp nhận điều đó. Bạn có khả năng hiến mình trong bao nhiêu quá trình hóa thân như thế? Cùng một lúc, nếu bạn nói những mối tình hiện tại của mình đều là yêu thực sự,